0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 TSP
1: 怪奇档案。
0: 过完年啦，我们也回到了杭州，是的，来履行我们年前的一个承诺。<笑>嗯、来，我们答应了大家，要来给大家补上一期这个规则类怪谈嗯。嗯，那我这边今天选择到的这一篇呢，叫做《王家祠堂》哎。哦，这个名字一听就带有一些中式恐怖在里面。对，有
1: 一些中国风。对嗯，嗯，我这边给大家带来的这篇怪谈的名字叫做《姐姐留下的纸条》，是我觉得说还蛮暖心的一篇
2: 怪谈。哦，哎，我这边呢是观影人士。行动指引及注意事项。嗯，嗯好
0: 的。然后，因为这一篇规则类怪谈呢，它的那种形式其实和我们以往听到的还不太一样。嗯，嗯它会有一些做选择的环节。哦，哎，然后会达成不同的结局。所以，我们今天呢，就先来分享它的算是上半部分吧。嗯,嗯然后到今天的结尾处呢，会出现一个小选项。嗯，那大家可以带着这个选项来期待一下下一期节目。这样子。好的。嗯、
1: 好现在玩的都好高级、哦。对，很高级。嗯。
0: 王家祠堂规则怪谈。你居住的老城区中心有一处建筑群——王家祠堂。王家祠堂被生锈的栏杆围住，透过爬山虎的缝隙，你能看见大门紧锁，杂草丛生。某天深夜，你路过王家祠堂时，发现铁栏杆不翼而飞，吱嘎一声，大门突然敞开。谢出一院灯火通明，双数的纸扎人队伍鱼贯而出，惨白的脸上画着抹不开的酡红。在诡异不成曲调的乐曲声中，你听到一声尖锐的吆喝：“吉时已到，良缘永结，敬备薄酒酌，恭候贵客。”热闹的城市不见踪影。黑夜里的嚎叫令人毛骨悚然，除了进入祠堂，你别无选择。纸扎人恭敬地将您迎了上去，呈上一份大红请柬。请柬正文写道：“宋城贵客敬起，不胜叨扰，经营喜事，特恭请莅临。然王室家规森严。”烦请贵客入乡随俗，切莫失了礼法，惊扰祖宗。一，婚宴持续七日，期间贵客不得随意出府，府内可随意走动，然不可擅自出入新人婚房。新人婚房在东西厢房正中，请勿混淆。二。婚宴七日内规矩有所不同，凡请贵客遵守。三，指人为王家仆从，贵客可随意差遣，然下仆粗鄙，贵客不可一次性与其交流超过三句。我们会救你。四，您为女方宾客，凡请至西厢房入住；男方宾客自东厢房入住。两方宾客，请勿碰面。五，方框镜子不及，请掩盖您房间的任何方框镜子。在外时，不可直视方框镜子。六，王家大喜，亦因婚庆误时均成双成对。当您看到单数的红色物品时，请快速远离。七，首日，请您入住西厢房天字间第三日、第五日与第七日，请分别搬到西厢房地字间玄字间和黄字间其中第三日与第七日，请您尤其慎重。八，王氏重双蛇，男女二人，人首蛇身，缠绕交尾。当您看到双蛇人交尾图腾时，请勿惊慌；但若双蛇中只剩男子，请为其侧会上女子。九，婚礼第七日，新郎新娘正式拜堂圆房礼成。下面还有一段潦草的字迹：“救救我，请您，我不想嫁给他。”求您救我逃离王家。他好恐怖！西厢房天字间的花瓶底下，求您一定要看，不要让任何人发现。你跟随僵硬的纸扎人来到西厢房天字间你果然从花瓶下摸出一封小信。你快速浏览了信，然而你发现纸扎人颤抖了起来。西厢房天字间花瓶底下的信。谢天谢地，您看了这封信。我现在精神不大好，受了污染。他不是活人，是……抱歉，我没办法写出来。您在这里待满七天，会有纸人。西厢房黄字间可以通往婚房。第七天我会在那里等您，我们一起逃出去。西厢房危险，但您不得不去。我会尽量左右规则，不要让他得逞。隶书会是我写的，除我以外，不要相信任何人。纸扎人颤抖得越来越厉害，你惊慌起来，想要将信藏起来，然而那僵硬的纸扎人却变得十分灵活，一把夺走了信，疯狂的撕扯纸张，将信撕成了碎片。纸人发出怪异的掺杂的声音。我们背，不要相信。阴阳调和，男女协同，恩爱相随，密如镜影
2: 。夫唱妇随，百年永和。啊！被骗了！啊、该死！该死！该死！啊、被污染了！每个都
0: 。纸扎人颤抖着，忽然自内而外无端着起火来。火舌风卷残云，很快，这纸人便化作一堆灰烬。王家祠堂的一切都很奇怪，这里仿佛只有你一个误入的现代人，其他宾客要么是古代服饰，要么干脆就是雾蒙蒙一片，根本看不清楚。第三天，纸人敲响西厢房天字间的门，你打开了门。纸人脸上的酡红好像淡了一些，他机械的说道
1: ：“三日已到，请贵客
0: 搬至弟子间你跟在纸人身后走，忽然看到那纸人后背上浮现了一行字：“油锅之劳，凶险异常，消其复活，保我生气。”携带方镜，阴阳制衡。你们到达弟子间外，你看到门上贴着一张奇怪的告示。西厢房弟子间门外的告示写道：“请贵客在此好生歇息，切莫惊慌。唯有欺善凌弱、强占民女者，将受油锅之苦。”敬请宾客协助我等，并遵守以下规定则是：一，请勿饮用地字间的茶水；当屋内只有你一人而出现茶水时，快速将茶水倒掉。二，有其他宾客上门拜访，可以开门，但切勿令其进入您的房间。当宾客要求品尝您的茶水时，如果宾客是活的，请他们喝；如果宾客是死物，立即关门。如果前来拜访的宾客是红袍男子，将茶水倒在他的脚上。三，弟子间出现双蛇交尾图腾时，将女蛇涂去。四，弟子间距离祠堂的锅炉房较近，若烧水声打扰到您的休息，请您海涵。请您有时，也就是十七至十九点时，出门前往祠堂堂屋参加谢宾宴，将宴上进奉的三盏油茶全部喝完，然后立即回到弟子间六。这是一行带有血迹的字。当您发现自己的四肢开始变得苍白，立即将屋内的茶水泼在发白的部位。七，地字间单独出现男蛇图腾时，不要添女蛇图腾。您需要立即饮用房内的茶水。八，地字间内单独出现女蛇图腾时，将茶水泼在方镜上。并用方镜照射该图腾，不必理会。九，当宾客询问现在是几时，请回答数字九，切勿答错。如果您不幸答错，请立即离开房间。九，当您即将离开弟子间时，请携带一杯茶水，不要让任何人发现。十。不要擅自自“地”字间前往玄子间“玄”字间请等候指人接引。你住进了弟子“地”字间有人敲门，你开门之后发现红袍男子站在你的房门前，你正要用房间里唯一一杯茶水泼他的脚，只听他说：“我来只是想告诉你，丽姝是危险的，我没有恶意。为了证明这点。”我甚至可以喝掉茶水，连喝我都不怕，又怎么害怕你用茶水泼我呢？此时你会做什么选择呢？一，让他喝掉茶水，试探他说话的真假；二，依旧用茶水泼他的脚。好，那么这个呢，就是我们来到一个命运之路的选择路口了。现在要选了，哎、嗯，对对对，哦
1: ，张老师会选什么？我选择泼他的脚，<笑><笑>就是还是
0: 按照前面的规则说的内容嗯。嗯
1: ，我会选择让他先喝下茶水，然后再看看具体会发生什么事情。哎，嗯，好的
0: ，那不如我就来分享一下你们两个人做了这个选项的一个走向吧
2: 。我们要不要统一一下意见？
0: <笑><笑>也可以，你们统一一下吧。一个是让他喝掉茶水，嗯、试探他说的话的真假；嗯、第二个就是按。按照规则，用茶水泼他的脚。
1: 因为我做这个选项有一个原因，就是我是一个现代人、嗯，我来到这个地方，其实我啥也不知道，嗯，我可能只是因为先看到了，嗯，然后我心里面才会觉得说相信多一点。但他说的话也不一定就是真的呀，倒不如就验一下真假，这样的话能提前知道就是、嗯、他说的话到底是不是真的，到后面再决定我要去相信谁嘛
2: 。但是泼他脚上这个东西是在他房间门口，就是那个房间门口的告示上嗯写出来的、嗯。如果是红袍男子的话，就用茶水泼他的脚。嗯，那我觉得。和这个红袍男子应该是属于，就算他是一个游戏的话，应该是属于某一种 NPC 的角色。嗯，然后如果，呃，你不按照这个游戏规则来的话，可能会出现一些不太妙的情况。嗯，哦，所以我们要还要统一
1: ，还是要统一一下？突
2: 然发现统一不了了。
1: 嗯，那
0: 不然就两个结局都听一下吧，都听一下
1: 吧、嗯。我觉得听众里面肯定也有做不同选项的，对对对，嗯。好
0: ，如果选择了第一个选项，让他喝掉茶水，试探他说话的真假。嗯，红袍男子接过茶水，一饮而尽。他说：“你看，我说的是真的。”他将空空的茶碗示意给你看，接着说：“所以，你的房间里没有剩余的茶水了，对不对？”他笑了起来，达成了一个必 e 结局，引蛇入室
1: 、呃、哦、嗯。
0: 那如果选择了第二个，依旧用茶水泼他的脚，你假意将茶水递给红袍男子，手腕却突然反转，一碗热腾腾的茶水浇在了他的脚上，红袍男子惨叫起来，一会儿那惨叫竟然夹杂着丝丝的蛇鸣。再看他的双脚，被一条巨大的、被茶水泼出狰狞水泡的蛇尾取代。你赶紧关上了门，恭喜存活。
2: 哦，张老师牛啊
0: ！<笑>那么关于这个故事的后续发展，嗯、我们就留着下期再说啊，嗯、因为时间问题。所以
2: 后面还会有更多的这种
1: A 或者 B， 对,对对对、哦。哎，这故事真的很有意思、嗯，而且我觉得它和其他类型的规则类怪谈有点不一样。嗯、因为在听的时候，我会想象自己是在一个密室逃脱或者剧本杀里面、嗯。对对对，它整体的写的那个文风就很有那种代入感，就很有那种就是国风的感觉。嗯、对
0: ，不过就是说，因为它里面提到的一些。呃，比较偏向于咱们中国传统文化的一些细节会比较多，嗯嗯、大家可能听着听着会忘掉。那我们也会把它的原文转载到我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的那篇推送里面，嗯,嗯大家可以去一边看一边来听，嗯，或者呢，也可以选择去到我们简介里面写的这篇文章的来源和作者那边，嗯，去看他的那边也可以的。嗯嗯、o、
1: okay. k 好，那我接下来给大家带来的是这个姐姐留下的纸条哈，嗯，亲爱的妹妹。看到你睡得这么香甜，姐姐不忍心打扰你。等你醒来后，一定要来看看这张纸条。乖，听姐姐的话。现在是下午六点，晚餐的时间到了。姐姐必须出门购买食材，以便给你做好吃的东西。这样一来，你就需要独自在家待一段时间了。在这期间，一定要保护好自己，按照纸条上的做。姐姐不会害你。一。虽然姐姐出门买东西了，但是你要记住，家里不只有你一个人，不要害怕。二，在家不要触摸电插头、燃气炉和锋利的东西，你不用做饭，等姐姐回来做。三，饿的时候可以吃放在食品柜里的零食，千万不要吃冰箱里的东西。四，听到敲门声时，一定不要去开门，也不要出声。姐姐不会不带钥匙出门，所以敲门的都是坏人。五，一定要时不时的看看家里的门窗是否关紧，如果看到门或窗自己打开了，一定要立即去关上。六，要是看到家里的窗帘动了，那是玩具小兔在里面，到时候记得把它放回玩具架。七，千万不要照家里的镜子，如果一定要照。记得要把小狮子玩偶挂在镜子上。八，家里一共有八个毛绒玩偶，不要记错，要时不时检查它们是否都在。九，如果看到有玩偶不在玩具架上，且不是你需要用到的玩偶，一定要找到它们，把它们放回原处。十，放玩偶的时候要把小河马和小火车放在一起。不要让小乌鸦接近他们两个。十一，在家时一定要时刻的开着电视，你只能看57台和62台少儿频道，其他的频道都不要看。如果电视闪烁，一定要移开目光，不要再看它，等屏幕恢复了再看。十二，我们家住在18楼，窗子上不可能有人影，而且楼层很高，不要接近阳台。不要心生好奇，不可以向下看。十三，姐姐的手机在床头充电，不可以去碰哦。如果感到无聊，就和玩偶们一起玩吧。十四，不要伤害小狮子和小绵羊玩偶，他们会保护你，他们爱你。十五，如果有其他玩偶欺负你，惹你生气了。可以用剪刀将他们的皮毛剪开，扯断手脚，扭断身体。姐姐回家会修补他们的，妹妹一定不能受到委屈。十六，家里的表是坏的，不要相信它的指针，看时间一定要看自己手腕上的手表。十七，姐姐一定会在晚上八点准时回家，早回晚回那都不是我。如果你在其他时间看到我，迅速躲到家里的植物后面，它不会注意到你，而且植物会解决它。十八，不要和玩具玩捉迷藏，不可以太久不关门。如果听到屋里有明显不属于你或玩具的说话声、脚步声，一定要马上躲到衣柜或者床底，直到声音消失。十九。如果你看到吊灯在地上，其他家具都在天花板上，快去求助小绵羊玩偶。二十，不要去看墙上的照片，不要去看，不要去看，哪怕他在笑，在抚摸你。二十一，不要哭，妹妹，不要害怕，要保护好自己，不要伤害自己，不要。等，姐，姐。回家。然后下面就是很多很多的“沙”字，中间是一个深红色的“死”字。嗯，这就是这篇的一个全部内容了。这
0: 算是一个小短篇、嗯，对。所以他应该讲述的是这个家里面的这些玩偶，其实应该是。活的，
1: 对、嗯，
0: 然后你可以去寻求他们帮助。嗯、但前面有讲到，如果他们不听话还是怎么样，你可以撕碎他
1: ，对，可以把他们直接扯碎。有没有可能妹妹是这一篇里面的那个他？不是，妹妹在这篇故事里面其实是一个相对来说以一个受害者的角色出现吧，嗯、应该是。但
2: 这个这一篇我听起来给我感觉就特别像什么汪汪队立大功、啊，有一点，有一点，是吗？因为有很多玩偶的元素在里面，是吧？呃，里面那个小白羊、小绵羊和那个小狮子，感觉像是十二星座的元素，嗯、有吗？有没有一种可能是说，因为呃，羊和狮子是可以保护妹妹，嗯、那是不是可能，比如说是承担起父母的一个角色，在暗中保护？是的，我、哦哦、其实这边还有一个这个原作者的解析，嗯
1: 、要不要一起来听一下哈？好，这个故事其实它背后还有很多隐藏的东西是作者没有直接去说的。嗯，然后作者在他的解析里面都写的比较清楚。就首先这篇规则类怪谈里面有两个阵营存在，一个阵营是。姐姐、小狮子、小绵羊，还有妹妹，他们是一个阵营、嗯。另外的一个阵营就是那六个玩偶，他、嗯、们是会去耍妹妹的。然后在姐姐的这个阵营里面，小狮子和小绵羊就如张老师所说，代表的就是爸爸和妈妈。他、哦、们在先前因为某种原因死去了，所以怪谈中会写到说，让妹妹不要看墙上的照片。那些照片就是爸爸和妈妈的遗照，然后姐姐是怕妹妹看到照片以后会伤心难过，所以才写了上面说到的那条规定。嗯，那为什么爸爸和妈妈会变成玩偶呢？其实是因为。姐姐她有一个能力，这个我觉得是比较难分析到的嗯。嗯，她就是有将人的灵魂直接封锁到玩偶里面的能力。所以爸爸妈妈一个是白羊座，一个是狮子座嘛
0: ，<笑>有可能、这个、结
1: 合星座我是没有想到的。然后这样的话，他们这个阵营就是爸爸妈妈以玩偶的形式陪伴在妹妹的身边，和姐姐一起保护妹妹。嗯、然后另外一个阵营当中的六个玩偶，他们都是曾经霸凌过妹妹的六个人。哦，姐姐是把他们全部都杀掉了，把他们的尸体藏在了冰箱里面。这也就是为什么在规则里面就有写到说不让妹妹去吃冰箱里的东西，嗯，因为里面都是人肉，而那些霸凌他的人的灵魂都被锁进了玩偶里面，嗯，然后之所以不让妹妹去看镜子，是因为镜子这个东西它是有一定灵性的嘛，嗯，它是可以折射出玩偶的本体。也就是那些霸凌者的灵魂的，嗯，电视机闪烁的过程当中出现的黑屏也会折射出灵魂，所以姐姐让妹妹不要独自照镜子，然后在电视机屏幕闪烁的时候要移开眼睛，然后这个里面其实除了那六个反派玩偶在捣乱以外，还有一个他存在，嗯，这个他其实就会变成姐姐的样子来伤害妹妹，因为。规则里面就有写到嘛，可能姐姐会提前或者延后回，那个回来的都不是姐姐，就是那个她。嗯、所以说姐姐会让妹妹躲在植物的后面，不要被那个她发现，然后。妹妹在经历过霸凌之后，就患上了很严重的精神疾病。她拒绝接受任何来自于外界的信息和刺激。嗯，所以在规则里面有写到说，当家中的吊灯在地上，而其他家具在天花板上，这是一个很反常的场景。它其实就表示的是妹妹的内心世界在此时就开始崩塌了。然后这个时候，她就需要找到妈妈，也就是小绵羊。只有妈妈才能够抚平她的焦虑和紧张。嗯，只有在妈妈面前，她才是健康的、快乐的、正常的。然后，当妹妹照镜子的时候，只有当小狮子，也就是爸爸在的时候，他才不会看到玩偶的灵魂。然后让镜子就折射出在现实里面出现的场景，不会有那些可能黑暗的东西出现。嗯,嗯然后规则的最后写下的杀和死，其实就是表示出姐姐心目当中的那个杀意，她要杀掉每一个曾经伤害过妹妹的人。然后这次外出也不是去购买食材，哦、而是出去杀更多的人去了。把他们都带回家里，放在冰箱里面，然后以后家里可能也会出现更多的玩偶。嗯、哎，其实
0: 这么说下来的话，我感觉这一篇规则怪谈也算是一个比较新颖一点的。对对,对，他把很多信息都浓缩了。嗯。然后，其实我说句老实话，如果不去看这个解析的话，想不到那么多。很对，很多东西可能抿、嗯、不出来。对。但他这个作者很有可能他的用意就不在于让你读规则的时候就读出来，嗯、是，而是让你去抿，然后你再看到了解析之后再回去代入、嗯，才会有那种感觉。是
2: ，那今天我的这一篇呢是观影人士行动指引及注意事项。这是一家只存在于巷内里的电影院，看上去年代感十足。大堂正中央贴了一张 A 4纸，标题是“观影人士行动指引及注意事项”，具体内容如下：一，本院24小时营业，全年无休。我们随时恭候您的光临。二，本院可以播放任何一部你想看的电影，只要您在售票口跟售票人员说出电影名字即可。但请不要说错电影名，也不要胡乱编造一个名字，否则后果自负。三，您若是想不到该看哪部电影，售票口旁边有一本史上最全的电影目录，并附有每部电影的内容简介。您可以从中挑选，我们会随时在上面补充世界各地最新上映的电影，但我们建议您尽量不要选一些自己从未听说过或者名字和简介看上去过于奇怪的电影，否则后果自负。四，本院一共有16个放映厅，编号分别为 A 0 1到 A 1 6但请您在任何情况下都不要进入 A 1 6号放映厅。如果您听到那儿有求救声传出，请不要理会，这只是在播放某部电影。五，每个放映厅都需要至少两名客人在场的情况下才能开始播放电影。如果您非要单独一人在影厅内观影，后果自负。六，在电影开始播放前，请将所有通讯设备都调至静音状态。七，在电影播放途中，不得大声喧哗。八，不得触碰银幕。九，不得在放映厅内以任何形式抱怨电影难看。十，电影一经播放，不得中途退出放映厅。座位牌的左侧设有洗手间，您可以在里面解决自己的生理需求，但如非必要，请不要在洗手间内停留太久。十一。如果您违反了第六至第十条注意事项，请您立刻闭上双眼，捂住耳朵，一直至电影结束。放映厅内重新亮起灯光，然后请尽快离开本院，并在此之后三个月内不要观看任何电影，且从此不要再进入这家电影院。十二，如果您见到有人违反第六至第十条注意事项，离他们远一些，然后不要再看向他们，继续专心观影即可。13如果您见到电影在播放中途出现了某些明显不符合常理的情节，或者里面的角色突然以某种匪夷所思的形式死亡，请掀开座位扶手尾端的盖子，然后按下里面的红色按钮，工作人员会立刻赶来确认情况。如果电影内容确实出现了异常，这可能是因为电影胶卷因天气潮湿而导致的损坏。事实上，在这种南方地区的老旧小电影院里，确实会出现这种情况，这是十分合情合理的。电影会立刻终止播放，请您跟随工作人员离开放映厅。如为您造成困扰，我们感到由衷的抱歉。14如果您见到电影内的角色试图向您求救，请不要理会，继续观影即可。不过，在电影播放完毕后，请您继续在放映厅内逗留至少三个小时再离开。这期间不会有任何人员进入。我们真挚的、诚恳的希望您一直能记得，这里只是一间电影院，您所看的也只不过是一部电影而已。十五，不论观影体验如何，在电影播放完毕后，请您至少鼓掌十秒钟再离开放映厅。如果您没有做到这点，请尽快离开本院，并且从此不要再进来。十六。如果要离开本院，请确保自己已经在放映厅内观看过至少15分钟的电影。17我们希望您在本院能获得最独一无二的观影体验。18不要怀疑，不要深究，这只是一间普通的电影院。在员工休息室内放着一本工作人员指引手册，具体内容如下：一。无论顾客想看什么电影，售票人员只需要将空白的电影票递给他即可，他们不会追问。二，如果有顾客想在放映厅内独自看电影，不需要阻拦，而且你应该尽量避免有太多人同时在某一放映厅内同时观影。三，当顾客违反了任何一项注意事项，却仍然想待在电影院时，不要阻拦。四。请阻止任何想进入 A 1 6号放映厅的顾客，必要时可使用暴力手段。五，如见到有人从 A 1 6号放映厅内走出，请立刻通知保安过来处理，无论那是否有着你所熟悉的同事的面貌，你应该要清楚，没有人能从 A 1 6号放映厅内走出来。六，如果在电影播放途中，顾客按下了红色按钮，你应该立刻过去查看情况。在此可细分一。1. 如发现放映厅的门无法被推动，请不要再试图进入。在电影播放完毕后，封闭该放映厅24小时。在此期间，请格外注意，不要让任何人进入 A 幺六号放映厅。二，如放映厅的门可被推动，请入内查看电影内容，并向顾客询问他们所看到的内容。如果有四人或以上都表示看到了同样的诡异情节，请立即终止播放，并立刻带领他们走出放映厅。请格外注意，不要让看到过诡异情节的顾客进入到 A 1 6号放映厅周遭5米范围之内。三，如一二条被违反，请立刻通知保安过来处理，然后立刻赶走电影院内所有顾客，不管他们是否已经看过电影。七，如有顾客声称看到了电影内的角色在向自己求救，请不要让他们离开放映厅，在电影播放结束后疏散放映厅内的其他顾客，然后锁上门即可。期间如传来求救声，请不要理会。从没有正常人能在看电影时看到电影角色向自己求救。八，不要让顾客看到这本手册的内容。九，不要让顾客知道的太多。如果你发现某位顾客已经知道了一些他本不应该知道的东西，询问他是否愿意换上工作人员的制服。如不愿意，请立刻制服这名顾客，并通知保安来处理。请格外注意，绝不能让该名顾客进入到任何放映厅内。十，你应该永远喜爱电影，永远忠于本院。我们发誓会保护每一名合格的工作人员，因此，我们也希望你能在关键时刻保护好这间电影院。接下来是一本放在厕所隔间里的记事本。第一页。一，远离任何人，不要相信任何人。与太多人一起看电影会让你的处境变得危险。二，你必须遵守大堂中央贴的注意事项，这一行字后来被划掉。不不，字迹潦草，那上面的东西参入了谎言。但是不要怀疑，也不要深究。字迹工整。三，无论如何不要怀疑，不要深究，知道的越少，你越安全。四。不要按红色按钮。字迹潦草，几乎难以认清。在之后的半张纸上，全是重复下面的几句话：“工作人员是好的，坏的；好的，坏的；好的，坏的。”翻开另一页，字迹尚算工整。我已经在这儿躲了很久了。从那个女主角突然被风扇砸死以后，整个放映厅就变得诡异起来。我按了红色按钮，但是没有工作人员过来，门也被锁上了，怎么推都推不开。我。我不知道该怎么做，我们都很害怕，太害怕了。当时电影还在继续演，可是情节越来越奇怪，里面死的人越来越多。那不是特效，绝对不是特效。那种痉挛，至今回想起来还是很想吐。跟我一起看电影的人开始哭喊，开始大叫，可之后那些人就消失在黑暗里了。明明刚才还在背后，突然一下子就消失了。我笑到不敢叫。那些注意事项。也许是因为他们违反了注意事项，所以才被惩罚。我知道我不应该在厕所里待太久。注意事项上有写，只是我受不了了，真的受不了了。我再也不想回到那片不知道有没有人死过的黑暗里面了。我听到外面的电影还在播，有人在哭，有人在喊，声音很尖。我认得出，不，我说不好，我不知道那是不是那个消失的女人。太奇怪了。真的太奇怪了。隔了几行，厕所里应该是安全的。这几天里什么怪事都没发生，只是能够听到电影还在放。有些时候是角色在正常的念台词，有些时候只是哭喊尖叫，还有一些不知道是什么语言的东西，然后是诡异的音乐。我好害怕。幸亏在包里放了些吃的，可是也熬不了多久了。可能再过一两天我就要出去，回到那个电影院里去。我记得一些东西，真后悔我没把那张注意事项拍下来。我记得那上说要我在违反规则以后一直闭上眼睛，还要捂着耳朵，直到电影结束。可是我不知道，我不知道那部电影会不会播完，因为这几天里我一直听着它在播，一直在播，但是我没有办法了。隔了很多很多夜，字迹十分潦草且难看，像鬼画符，且沾有各种污渍，包括血迹。我我逃回来了，我不知道，我不知道，我听到，我我闭着眼睛捂着耳朵，可是很久很久很久很久没有停，我好饿，我又按了红色按钮，然后有人碰我，我张开眼睛看是保安，看着保安的衣服很蓝，我逃回来了，他们不是人，他们跟我不一样，他们有眼睛有鼻子，厕所的镜子照着我，我不知道，我不知道。他们没有进厕所，这很安全。我，我还出去，好饿，饿。之后的字再也无法辨认。接下来是一张便利贴贴在员工休息室内，内容如下：每个放映厅内的厕所理应都无法锁上，请检查他们。如果锁上了，请立刻通知保安进行处理。A 1 6号放映厅试图在影响更多。而我在试图保护你们，还有顾客们。我爱你们，不要怀疑，不要深究，请永远对本院保持忠诚。这个便签发现被漏了一行，在记事本内页无法辨认的字迹下，有一行格外工整的字。如果不怀疑，不深究，我就会有救，你也会有救。接下来是一张放在电影院门口的纸团，把它打开。内容如下：一、去怀疑，去想更多；但在没有想明白某件事情之前，假装你什么都没在想。二、尽量跟更多、更多、更多的人待在一起。三、不要害怕，尤其在看电影的时候，因为你害怕的事情就有概率成真。四、工作人员也只是人。五、大多数情况下。大堂中央的告示是可信的，不要违反它。六，我只能写到这儿了，我没办法再继续写了。如果你想知道更多，你必须要去 A 1 6号放映厅，不要让工作人员发现，否则你会。句子戛然而止，只剩下一些模糊的墨水。那么这一篇的规则的部分呢，大概就进行到这儿就要结束了。然后后面的话呢，它的原片，呃，是讲述了一个小说类的怪谈一样的感觉的一个内容。嗯，嗯
0: ，因为我看到后半部分有相当多的内容都是像那种日记形式的，在讲述他做了什么事情。对对对。更有一点类似于像解析的那种感觉。了。嗯,嗯，大家感兴趣的话可以去搜来看一下啊、哦。嗯嗯。呃，不过我听完了这么多的内容哈。我有一个感觉，就是这好像电影院变成了一个闭环，哎、就是一开始这个他先进入到了这个电影院，不一定是在哪个位置嗯嗯，然后呢，他开始影响其他的放映厅。从规则上来看的话，我们好像乍一听会觉得说。这个他是不是进驻到了那个 A 1 6号放映厅？嗯，但是我越听到后面，我越觉得不对。嗯，我个人感觉他不在 A 1 6放映厅、嗯、，A 1 6放映厅应该埋藏着很多真相，而且可能是走出这个电影院的一个方式。是是，是我会有这种感觉、嗯，
2: 就是因为我是看过他后面的那个讲述的部分的。嗯嗯，就是到最后，虽然说存疑哈，存疑。嗯，但是据说 A 1 6放映厅应该是呃这家电影院还是正常运转的时候。时候就是他还没有进去的时候，嗯，是啊、呃，影院前老板的一个办公室啊、嗯，嗯，他不是真正的放映厅，所以我觉得你的这个推测应该是 OK 的啊、哦嗯
0: 。但是我觉得那个 A 幺六放映厅，他就算哈，就算他可能不是盘踞在那个地方。嗯但是它肯定包含了很多真相，而且是可能是决定你能否逃出去的一个关键性的线索。是，嗯、而且进入到那边去之后，应该是凶险都很难去预估的。嗯，嗯有可能你能从那个方式逃出去，有可能你就死在那儿。
2: 是嗯，嗯。但是根据我前面规则部分的描述，然后还有一小小段的这个情节的呃这个描述，我是发现。就好像这个电影院它变成了一个冒险者乐园的感觉，嗯，就真的一直在有人在里面探险，就是想一探究竟。他们发现了一个小的安全岛一样的感觉，就是那个影影厅的厕所啊、呃！对对对，嗯。
0: 而且还有一个感觉，嗯、应该有很多听众品出来了、嗯。这中间会讲到放的那些电影可能会出现一些诡异情节，甚至感觉不是演的，不是特效。嗯，我觉得那个电影应该是真的，就是有人在屏幕背后在做这件事情。我也
1: 感觉到是这样子。对、哎，
0: 然后观众会以为那是电影
1: 。嗯。然后有
0: 一部分电影可以正常的进行，但有一部分的电影可能会出现一些比较凶残的情节，嗯，嗯以此就是可能需要一些制止，或者是需要工作人员的协助，什么什么之类的嗯嗯
2: ，嗯，对。但是我对于工作人员和保安的身份真的有些许的存疑，嗯哼，因为我是觉得他有一条规则是这么说的嘛，就是如果说呃观众知道了这个员工守则上的一些东西，要立刻去问他，你愿不愿意换上我们的工作服成，成为我们的。员、呃、工、呃呃，他
0: 应该是一个闭环
2: ，对，就感觉是有了新员工，然后老员工可能就会有其他的任务，或者是可以逃出去这个样。子。对、呃、我，我
0: 有一个感觉啊，这个闭环不一定对哈，嗯、就感觉像是呃，我去看电影然后如果我看到了一些正常的内容，嗯，然后我其实可以正常的离开，嗯，然后如果说我在这条路上，我不小心看到那个员工手册，我就得成为员工，嗯，那如果说我看到了一些诡异的情节，或者说我违反了一些规则，嗯，我可能就要去当演员，
1: 哎、呃，哦、呃。啊，我
0: 是这种感觉。哦、啊
1: ，有可能这三条通路感觉。嗯啊、对，嗯。
0: 好的，那么今天就是给大家分享了三篇规则类怪谈。嗯，呃，其实在这三篇的过程里面，除了黄瓜酱的那一篇，我们有一个官方的解析给到大家哈。嗯。其他另外两篇呢，今天讲到的解析的部分几乎是比较少，都是我们的猜测嘛。对、嗯。那特别还有我最一开始的那一篇《王家祠堂》嗯，呃，其实还有后半部分的内容没有跟大家分享。
2: 哎，还要继续冒险。哎，对，我们后面
0: 的这个规则怪谈系列的节目还可以继续把王家祠堂请上来。哎、我真
1: 的还蛮期待那一篇。对，然后我们嗯、呃
0: 、继续冒险，然、嗯、后。然后包括像王家祠堂呢，它作者也是有给到官方的解析的啊,啊，所以下一次我们可以在探险结束了之后，一起来看一看这个解析、嗯，来看看跟我们想象当中的一不一样、嗯。好，嗯，那如果大家对于张老师刚刚分享的那一篇的后半部分，也就是像那个呃日记一样的探险形式的内容、嗯、比较感兴趣的话，也可以去搜这篇的名字来进行一个品读、嗯、哎，啊、嗯。还有一个地方要跟大家说明的就是呢，现在绝大部分的规则怪谈，它的篇幅都比较长，嗯，啊、是的啊、嗯。那如果说我们想要给大家分分享更多优质的柜子类怪谈的话呢，我们可能会挑选它其中比较精华的一些部分，嗯、或者说呢是分成上下两期来跟大家进行这个演绎。嗯、那如果说一期节目里面我们把一个大唱片全部演绎完的话，那可能张老师就累死在当场。嗯、<笑><笑>对、嗯，所以呃这样的一个处理形式，不知道大家觉得 O 不 OK 哈、嗯？因为我们也是把绝大部分跟规则比较挂钩的一些东西呈现在节目里了。嗯、对、嗯
2: ，我记得我我们之前好像就是在录完节目之后，偷偷的开了一个小课。坑、嗯，就是说想要尝试一下自己来写规则。你还写？<笑>你是
0: 不是自己很想写、嗯
2: ？但是我感觉有点难。目前本人已经准备动笔
1: 。真的
0: 假
2: 的？没有没有开,开玩笑。你第一天要写
0: 什么
2: ？录音室怪谈。<笑><笑>如果你在地上见到三百元钱，请立刻交给他。扣<笑>。
0: 好，那也希望大家能够喜欢今天这节目，嗯，也可以跟我们一起期待一下下一期《归骨类怪谈》的分享嗯，嗯，好，那么我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是张老师，
0: 那我们下周再见，拜拜。拜拜